0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Focus aujourd'hui sur une marque qui a été fondée en 1806. Certainement l'un des premiers V.P.Cistes vendeurs par correspondance. On en parle dans cette émission mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Salvatore Spatafora, l'un des quatre associés de Blanche Porte. Blanche Porte reprise il y a cinq ans, une marque qui a énormément changé et qui renoue aujourd'hui avec les bénéfices. D'ailleurs, le président de Blanche Porte a été élu par EY, entrepreneur de l'année dans la région Nord. Nous le retrouverons également dans cette émission. Dans l'actu cette semaine, la start-up Hero qui a choisi le port de Caen pour y installer son usine de fabrication d'ailes de propulsion pour les cargos. Et puis le ténor à la fenêtre, ce chanteur d'opéra qui chantait depuis sa fenêtre à Paris durant le premier confinement il y a tout juste un an. Il vient de se voir remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Soyez les bienvenus. C'est dans le nord de la France que sont nées trois prestigieuses marques de vente par correspondance. En 1806, Blancheporte voit le jour. Suivi par la Redoute en 1832 et les trois Suisses en 1932 cette fois-ci. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces trois marques ont connu un rebond extraordinaire et spectaculaire, même ces dernières années. Elles ont survécu à la déferlante Internet en s'adaptant et en réussissant, bien sûr. Parmi elles, on trouve donc Blanche Porte, direction Tourcoing, pour retrouver un des quatre directeurs associés de Blanche Porte, Salvatore Spatafora. Bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Alors Blanche Porte a beaucoup changé ces dernières années, elle est devenue ce que l'on appelle une marque relationnelle, Salvatore, mais tout a changé à commencer par l'image et par
1: l'offre, c'est ce que vous avez fait. Alors Blanche Porte euh, a effectivement beaucoup évolué ces dernières années, Alors, euh, peut-être pour les, pour les auditeurs. C'est une entreprise qui a été rachetée en, en 2016 par quatre associés. On était déjà dans l'entreprise, on l'a racheté à un grand groupe du Nord, de, de, un grand groupe de VPC, pour poursuivre l'aventure. Et ça nous a permis d'accélérer la transformation digitale et surtout vers une marque relationnelle, comme vous l'indiquiez. Alors, la marque relationnelle, on, le petit clin d'œil, c'est le, le cœur sur le logo, un, un cœur rose, euh, qui, est, qui est la traduction et... Et, et un peu notre, notre marque de fabrique blanche. Mais
0: finalement, qu'est-ce qui vous différencie des autres Être une marque relationnelle, c'est suffisant
1: Alors la marque relationnelle, chez nous, elle s'exprime euh, au travers de cinq grandes. Enfin, si on devait la définir, ce serait autour de cinq grandes actions. Euh, c'est la singularité de l'offre. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très très identitaire chez nous. C'est que 95% des produits qu'on vend sont des produits qu'on a réalisés en interne. On a des équipes de stylistes, de modélistes qui vont mettre au point toutes ces collections prêt-à-porter femmes, hommes, lingerie. Là, on sait que c'est un vrai savoir-faire particulier, la, la lingerie. C'est assez compliqué à, à mettre au point. Euh, et aussi, bien sûr, en linge de maison, qui est une ligne de produits qui est plus dans l'ADN de, de Blanche Porte. Vous parliez, Michel, tout à l'heure de 1806. Évidemment, en 1806, on ne faisait pas de la vente. Euh, par correspondance, on était une usine, une filature et c'est ensuite qu'on s'est transformé vers de la vente à distance et aujourd'hui vers le, vers le digital. Donc C'est par l'offre que ça va se traduire, cette marque relationnelle. C'est aussi par le fait qu'on qu travaille sur une mode inclusive. Nos collections, on va du 36 au 52, 58, voire au-delà. Euh, on veut une mode qui s'adresse à toutes les femmes. D'ailleurs, notre, notre claim, c'est euh, femmes, on vous aime, femmes au pluriel, donc femmes dans, dans toutes les diversités, toutes les morphologies. Ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est l'accessibilité prix. Vous le savez, la mode, c'est un marché qui est extrêmement bataillé sur le prix. Donc, on se bat tous les jours pour proposer à nos clientes euh, la, le meilleur rapport qualité-prix. On va continuer à parler de
0: stratégie et de reconquête euh, gagnante. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, hein, on ne va pas se le cacher, Blanche Porte était moribonde. C'est quoi le secret finalement du, du rebond, lui redonner de, de, de l'agilité une nouvelle jeunesse
1: Effectivement, le, vous avez utilisé le mot juste, Michel, c'est l'agilité. Un, un, un gros travail qu'on a fait, c'est de concentrer l'entreprise sur son corps business. Son corps business, c'est quoi C'est la création des collections et les interactions avec les clients. Alors, parfois, ces interactions, elles sont marchandes, parfois, elles ce sont des conversations au travers de conseils, de blogs, euh, tout ce qui va tourner autour de, euh, de la gestion d'un contenu qui n'est pas forcément un contenu euh, pour faire de la vente, hein, parce qu'une marque relationnelle, euh, bah, c'est beaucoup plus global que simplement le, une relation marchande. Et, et, et ce, le fait d'être concentré sur le core business, et de travailler avec des partenaires, des partenaires fabricants, des partenaires logisticiens, des partenaires aussi en charge de la confection des colis, de l'acheminement des colis, nous a permis de nous concentrer sur ce qui est la valeur principale de l'entreprise, c'est-à-dire ses produits et ses clients. Salvatore Spatafora, restez
0: avec nous, on se retrouve juste après l'actu des entreprises dans nos territoires. Dans l'actualité cette semaine, la start-up Hero qui a mis au point des ailes de propulsion pour les cargos. L'entreprise s'installe à Caen pour passer dans la phase industrielle de son innovation. Ces ailes rigides et automatisées seront construites dans leur toute nouvelle usine de 3200 m². L'objectif de ces ailes est d'utiliser le vent bien entendu et surtout de diminuer les émissions de gaz à effet de serre des cargos et de réduire leur consommation de fuel jusqu'à 45%. Début d'activité au premier trimestre 2022. Et les premiers ailes qui partiront de Caen sont destinées aux navires dénommés Canopé affrétés par Ariane Group. Il transportera les composants de la fusée Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane française. À Paris, on l'a surnommé le ténor à la fenêtre parce qu'il chantait depuis sa fenêtre tous les soirs durant le premier confinement en 2020. Nous l'avions reçu dans cette émission. Il vient de se voir remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres, une cérémonie qui s'est terminée en chanson, bien entendu. invité aujourd'hui, Salvatore Spatafora, l'un des quatre directeurs associés de Blanche Porte qui ont repris donc cette entreprise en 2016. Ils ont su lui redonner une nouvelle jeunesse, grâce notamment au digital. Et tiens justement, quelle est votre stratégie digitale
1: Nous, on a fait le choix de nous positionner en, en créateur et en sélectionneur. On n'est pas une marketplace. Donc aujourd'hui, beaucoup de... Beaucoup de, 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 de sites de pure players ont décidé, euh, en tout cas, sont plutôt sur une stratégie de tout sous le même toit, donc une offre la plus grande possible, euh, s'adressant à une cible extrêmement large, euh, parfois en prêt-à-porter, en mode, en accessoires, etc., etc., voire, euh, pour citer le numéro un mondial euh, dans tout, quasiment tous les secteurs euh, possibles de produits. Nous, on n'est pas du tout sur cette stratégie-là. On, on cible la femme de 45 ans et plus et euh, notre métier, c'est de lui proposer une offre qui est adaptée à ses besoins prêts à porter en lingerie et en maison. Il y a le digital,
0: mais il y a aussi la proximité puisque, entre autres, certaines collections sont co-créées avec des clientes, il faut le souligner. Pour finir, j'imagine que les clientes veulent désormais plus de vêtements responsables, c'est dans l'air du temps, respectueux de l'environnement. Cette donnée fait partie de votre stratégie, de vos projets
1: Oui, alors c'est vrai que jusque-là, on a... Pendant cette interview, on a beaucoup parlé de notre révolution digitale, notre révolution autour de la marque, mais il y a deux autres révolutions qu'on qu est en train de faire. Alors, la, Une, on l'a évoquée, c'est la révolution grise, c'est tout ce qui tourne autour de la data, plus d'intelligence, plus d'intelligence artificielle, on a eu l'occasion d'en parler. Et puis, sur le sujet que vous évoquiez, Michel, on parle aussi de révolution verte chez nous, c'est qu'on est sur un secteur aussi euh, où on va, évidemment, euh, avoir notre contribution euh, pour le bien de la planète, pour le bien euh, aussi d'une production beaucoup plus propre. Donc, on travaille, par exemple, aujourd'hui, quasiment, euh, l enfin, je crois que c'est 95-98% de notre linge de lit, par exemple, est en Eucotex. On travaille aussi sur des collections, euh, sur de l'upcycling. Nos invendus, on ne les a jamais détruits, on les a toujours soit donnés, soit aujourd'hui on travaille de plus en plus sur du réemploi. On, est en train, on a fait une collection, par exemple, sur des produits pour conserver des, pour conserver des aliments, pour conserver des euh, transformés en, en en lingettes réutilisables, etc. etc. Donc on, on est complètement intégré à cette nécessité d'avoir des produits qui soient beaucoup plus respectueux de la planète, certes, dans leur deuxième partie de vie, mais aussi en amont par de l'éco-conception. Donc, on travaille de plus en plus sur des denines qui consomment euh, moins d'eau. On sait que c'est euh, un sujet qui est important. On va travailler aussi sur des produits qu'on va pouvoir euh, recycler plus facilement. On a fait là, récemment un partenariat aussi avec Patatam pour favoriser aussi la collecte des, des vêtements, pour leur donner une seconde vie ou une seconde main. Là, en l'occurrence, euh, une partie des produits partent en seconde vie. Euh, elles sont réemployées, on réutilise la matière et une partie part plutôt en... En seconde main, c'est-à-dire revendu à, à d'autres clients.
0: Merci beaucoup, Salvatore Spatafora, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est éco -Région. Franck Durier, le président de Blanche Porte, a été élu par IWAI, entrepreneur de l'année dans la région Nord. Il était l'invité de l'émission Eco sur WEO, présenté par Jean-Michel Aubry et Yannick Boucher de La Voix du Nord, qui nous donne d'ailleurs la signification du nom Blanche Porte Extrait.
2: Alors d'abord, nous on adore Blancheporte. Pourquoi Parce que j'ai vérifié, euh, vous êtes l'entreprise la plus ancienne, la plus ancienne dans, le, dans le, le monde du textile, à être encore en vie. En fait, ça commence en 1806, c'est une filature, hein, à Tourcoing, vous connaissez l'histoire mieux que moi, mais je la rappelle à nos téléspectateurs. Et euh, dans les années 1770-1780, les filateurs faisaient sécher les draps sur les branches des vergers. Peut-être que votre amour des arbres est lié à, <rire> à, à cette anecdote fondatrice. Et donc, on avait l'impression, quand on est arrivé dans le par le sud-ouest de Tourcoing, à l'époque, on imagine, il hein, n'y a pas de voiture, rien quoi. C'était, on était juste avant la Révolution française. On, on essayait d'imaginer ces champs de d'arbres. Avec les les draps de laine qui est a, qui venaient d'être tissés et qui voilà ça il y a il y, y a beaucoup d'émotions dans dans cette histoire et la filature est devenue Blancheporte hein, et alors pourquoi et le ensuite parce qu'on avait l'impression de rentrer dans la porte de la ville. C'était la, 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 la porte était blanche. Était blanche par les, ah, avec les on, avait, on avait cette ah, impression visuelle d'avoir euh, du blanc partout ah. quand on arrivait oui. par le sud-ouest de Tourcoing. Où vous êtes toujours d'ailleurs. Ouais. Ça c'est très très important je on crois. Est hein. racines, Alors, on est toujours installé rue Des racines. Alors 2 millions là. de clientes aujourd'hui. Euh, vous l'avez dit, hein, quand vous êtes arrivé euh, comme euh, DG, euh, l'entreprise euh, Tanguay et puis euh, euh, vous avez très vite décidé avec vos trois euh, co-associés, de dire Allez, on ne peut pas laisser tomber l'affaire, il, il faut y aller. C'est quoi le déclic Parce qu'il y a une zone de risque incroyable là. Euh, D'autant euh, qu'il y, y avait un candidat allemand qui oui. proposait euh, très modestement de supprimer la moitié des effectifs à l'époque. Oui. Alors en fait, le, le, le déclic, c'était On était déjà dans la boîte, on avait commencé <rire> des éléments de transfo, et on était convaincu que, que ce qu'on faisait était en train de marcher. Et le bon chemin. Premier déclic. Deuxième déclic, c'est qu'il y avait ces 180 salariés, à l'époque on était 185, et, et on s'est dit, bah voilà, on est en chemin avec eux sur, ce, sur cette transfo, euh, on ne peut pas s'arrêter maintenant, euh, ça ne fait pas de sens.
0: Merci à notre invité, Salvatore Spatafora, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez voir ou revoir cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur le site internet de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio, mais également aussi diffusés sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.